1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Bueno, listos para el fin de semana. Ya hoy es viernes y nosotros también aquí listos para compartir algunas de las informaciones importantes, y el análisis de algunos temas interesantes también en este programa. De acuerdo. Ocho carrozas y 14 bandas darán color al ri y ritmo al Festival de la Luz 2022, según anunció la Municipalidad de San José. O sea, vuelve el Festival de la Luz. Rebaja inconstitucional a canon de autobuseros abrió un hueco más de 4 mil millones, dice Arecep. Y la Sala Cuarta anula rebajos para autobuseros en canon de Arecep también para taxis y trenes diputados no consultaron a Arecep en el 2020 y el 2021 según dice la sala cuarta grupos bancarios de Colombia expresaron interés en comprar el banco de Costa Rica y esto lo dijo el propio presidente de la república don Rodrigo Chávez a 900 dueños de vehículos ya se les rebajó el monto del marchamo asegura el ministro de Hacienda CONAVI no requiere autorización para ajustar en 5.870 millones de colones las obras en Circunvalación Norte, dice la Contraloría General de la República. Y también tenemos que festejar con la gente de migración, especialmente con Rosibel, quien está, eh, ha estado toda la vida trabajando en en Migración porque se le ha otorgado, se le ha otorgado el eh, premio al pasaporte biométrico de Costa Rica como el mejor del mundo por su diseño. Y, se, y le decimos felicidades a todos eh, los de Migración, pero en particular a Rosibel en la gestión de pasaportes toda la vida, eh, porque cuando conversamos con doña Marlen Luna la directora de Migración esta mañana para reconfirmar la información nos decía, bueno, en justicia eh, no fue en mi gestión, en justicia eh, hay que hablar de recibir la eh, la persona que se lleva los méritos en todo esto y que ha estado toda la vida trabajando en la Dirección General de Migración. Bien, en el mundo después de la euforia las startups tecnológicas, oigan esta información, las startups tecnológicas se enfrentan a una posible recesión. Confirmado, expresidentes de Panamá, Martinelli y Varela, irán a juicio por sobornos de Odebrecht. Biden y ¿sí? nos referimos a Estados Unidos y a China, se reúnen cara a cara el lunes para gestionar su rivalidad responsablemente, dicen ellos. Sin sorpresas y con Ronaldo como principal estrella, Portugal anuncia lista para el Mundial de Qatar. Ronaldo, ese será por mucho tiempo Ronaldo. FIFA prohíbe a la selección de Dinamarca usar en Qatar camisetas con el mensaje Derechos Humanos para Todos. Fíjate vos, qué horror. Bueno, Diego, es que la FIFA finalmente nunca podrá tener una explicación clara al tema de por qué en Qatar el Mundial y no en otro lugar del mundo. Primero. Y segundo, el presidente de la FIFA dice que considera que fue un error, eso lo estoy diciendo, copiado textual de las informaciones. Y ahora la FIFA prohíbe a la selección de Dinamarca usar en Qatar camisetas con el mensaje "derechos humanos para todos". ¿Por qué? Y los talibanes prohíben visitar los parques de Kabul a las mujeres. Nuestros ¿no? talibanes. Me río por no llorar, como comprenderán, verdad, qué horror. Las Naciones Unidas pide a República Dominicana que deje de deportar haitianos y ahí quien decía en redes sociales bueno, y Estados Unidos deje de deportar latinos de muchas nacionalidades también, pero en fin no se lo dicen ONU eh, un Ferrari Fórmula 1 de Schumacher fue vendido por una cifra récord de casi 15 millones de dólares imagínense ustedes y a los que les gusta esto de los carros y las fórmulas, etcétera eh, eh Seguro que dirán, claro, se lo, se lo merecía tener ese precio. El tema es que también hay gente en el mundo que compra carros de 15 millones de dólares y seguro es un carro más en la colección de 20 carros de por ahí los precios. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes hoy en el programa? Subsidio temporal por inflación a hogares en pobreza y pobreza extrema, que se comenzó a repartir ya. ¿De qué se trata? Ese es uno de los temas que tenemos para hoy. Eh, vamos a ver. Fundación para Niños en Pobreza Extrema pide apoyo. ¿De qué se trata? También se los vamos a contar esta mañana, sobre todo para buscar apoyo de ustedes, Costa Rica. Y vamos a ver la nueva Ley de Contratación Administrativa desde la perspectiva de las pymes. Oportunidades y desafíos plantea esta nueva Ley de Contratación Administrativa para las pymes. Vamos a conversar sobre el tema y eh, con la preocupación de que se supone, y parece que la ley dijo que así es y así es, que este primero de diciembre entra a regir la nueva ley de contratación administrativa, que como ya se lo hemos dicho, marca un cambio importante en la contratación administrativa de este país. Y decimos por qué preocupación, porque el reglamento de la contratación administrativa, cómo va a operar, etcétera, etcétera, muchos detalles, todavía no está publicado y entra ya en dos semanas. Y cuando pregunto me dicen, es que está esperando firmas en la Casa Presidencial y pregunto, ¿por qué será el propio que lo están atrasando? Porque también me pregunto por puro sentido común es una nueva ley que desde el reglamento puede, en sí misma es un cambio, pero desde el reglamento puede también plantear cambios y formas de hacer las cosas diferentes y entonces imagínate que eh, se supone que la gente tiene que prepararse para ello, porque Repito, entra a regir el primero de diciembre. Bueno, y ahora vamos con nuestro primer tema. El Instituto Mixto de Ayuda Social inició el martes 8 de noviembre del 2022. Las transferencias de fondos del subsidio temporal por inflación a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema los cuales representarán un total calculado en 20 mil millones de colones dirigidos a 111 mil hogares aproximadamente. Los recursos provienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAP. Vamos a conversar con doña Jorleni León, que es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, para que nos ponga en perspectiva esta, este subsidio temporal por inflación, que nos lo explique y que nos haga la diferencia entre situación de pobreza y de pobreza extrema, eh, que son pues las familias que recibirán, si esto es por familia, es por persona, que nos dé mayores detalles, eh, que recibirán y de qué forma lo harán o lo están haciendo ya 20 mil millones de colones, 111 mil hogares aproximadamente. Doña Yoleni, muy buenos días. Cuéntele a Costa Rica.
2: Hola, doña Amelia, buenos días. Qué gusto saludarla a usted y qué gusto saludar a todas las personas que están escuchando su programa tal y como usted lo señala el martes de esta semana <coughs> iniciamos los procesos de transferencias bancarias para 111.110 familias en condiciones de pobreza extrema que además de tener esta característica tienen al menos uno de cuatro agravantes tener adultos mayores dentro de ese hogar tener menores de edad tener personas con discapacidad o que la jefatura esté a cargo de una mujer este proceso lo iniciamos el martes y finalizó ayer tipo 8 de la noche. Hoy en la mañana los equipos administrativos de Limas empiezan a hacer colaboración de datos con el Banco Nacional para verificar cuentas que eh, no se haya podido depositar porque de repente la cuenta estaba cerrada o situaciones que se puedan presentar, pero hasta el momento el reporte que tenemos es que es mínimo, las transferencias se han realizado de manera exitosa a lo largo del día de ayer ayer estuvimos también mapeando la afluencia o la presencia de personas en las diferentes oficinas que tiene el IMAS en todo el país, que suman 37 y eh, donde pudimos eh, notar un pico de personas es en la oficina de Liberia, en la oficina de Cartago la afluencia no era tanta, sin embargo se acumuló con la emergencia del día anterior, entonces eso generó un grupo de personas eh, importantes dentro de la oficina, pero las compañeras y los compañeros de dicha eh, regional se organizaron muy bien para poder atender a la población que llegaba a consultar sobre este beneficio. Como usted lo señala también, este es un compromiso del gobierno de la República cuando estuvimos en la gira de Limón que se anunció el, eh, la entrega de este subsidio por inflación. Nos tomó dos meses materializar esta entrega a la luz de que eh, aún cuando son recursos que se requieren con urgencia, tienen que pasar por toda la normativa eh, que tenemos en el país establecidas eh, autorizaciones, solicitudes, aprobaciones, etcétera, y eso entonces conllevó dos meses de trabajo, eh, dos meses además muy intensos de trabajo, si no le hubiésemos puesto esa intensidad probablemente este subsidio se podría estar entregando en febrero del próximo, del próximo este año. Debo decirle que hemos recibido muchísima información a través del Facebook de personas consultando y que entonces hemos tenido también personas a tiempo completo atendiendo las preguntas que hacen eh, los ciudadanos a través de dicha plataforma, pero que ha estado mucho mejor de lo que habíamos estimado este proceso. Doña Jordani, pobreza y pobreza extrema, ¿qué,
1: qué, ¿cómo se eligieron las personas y cómo saben las personas quiénes son?
2: Bueno, vamos a ver, nosotros desde el 2013, en este país, cuando digo nosotros es este país, desde el 2013 cuenta con el Sistema Nacional de Registros de Beneficiarios, lo que conocemos como el Cinerube. El Cinerube es una gran base de datos, yo diría que es la base de datos de información socioeconómica de los costarricenses que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Desde el momento de su creación, todas las instituciones quedamos obligadas a firmar convenios con esta, con esta instancia, además alimentar esa instancia con datos de todas aquellas transferencias o beneficios que le damos a algún costarricense en este país. Pero además de eso, estamos obligados a consultar esa base de datos para poder asignarle un beneficio a una persona. Cumpliendo entonces ese mandato de la ley, el IMAS le solicitó al Cineruve que le emitiera una lista certificada de aquellos hogares que cumplían con esas características que hemos señalado, que estuvieran en condición de pobreza, pobreza extrema particularmente, que este, tuvieran al menos uno de los cuatro agravantes Sinerú nos facilitó la, la certificación, me parece que fue hace como unos 14 días que tuvimos esa lista y es entonces el sistema el que genera a partir de la información que tiene eh, en sus bases de datos, el que genera la lista y nos la traslada a nosotros de manera certificada. Nosotros tomamos la lista, hacemos una validación de la lista en términos de ver quienes de esa lista ya eran parte de las bases de datos de el IMAS. clasificamos a esas personas por los diferentes tipos de agravantes para emitir las resoluciones y para poder hacer además algo que internamente se conoce como prosis que son esos procesos masivos para otorgar eh, un beneficio, pero en síntesis la lista nos la otorga el SINERU, el SINERU entonces eh, es quien hace los sistemas, son los que generan esa calificación de las personas que se encuentran en pobreza extrema, en pobreza, en vulnerabilidad. Y esto lo hace a través de tres mecanismos, doña Amelia. Uno es la, la información que las instituciones reportamos a través de una ficha que se llama RIS, que es un registro institucional. En esa RIS nosotros ponemos, nosotros las instituciones llenamos los datos de los hogares eh, que vamos ubicando en todo el país. Este ejercicio lo hacemos aproximadamente unas 37 instituciones, 40 instituciones en este momento, pero la idea es ir incorporando cada vez más instituciones. Entre las instituciones más fuertes que alimentamos el Cineru está la Caja Costarricense de Seguro Social y estamos nosotros como... Como IMAS. Además de esta información entonces que nosotros aportamos, que es un levantamiento de las características de los hogares, el CineRube se alimenta de datos administrativos. Por ejemplo, la información eh, de, que tenemos en el registro. Eh, de la propiedad. Entonces, lo que, los activos que nosotros tenemos ahí se reportan en esto, los beneficios que nos da otra institución se reportan en esta base de datos. De esa manera tiene entonces una, un registro que es el levantamiento de la información que se suma con datos administrativos, esa información se integra y se somete a un algoritmo que tiene el sistema y de esa manera, entonces, es que se establece la condición socioeconómica de cada una de las personas en este país. Entonces, hoy, cada institución que quiera otorgar un beneficio a una persona requiere entrar al Sinerúmen, verificar si esa persona tiene beneficios tipo de beneficios tiene si se encuentra en pobreza, si se encuentra en pobreza extrema, si se encuentra en vulnerabilidad y a partir de eso tomar la decisión si otorga o no ese, ese beneficio, por supuesto que como cualquier base de datos eh, hay información que es necesario corroborarla en el campo, porque no todo el tiempo coincide, son casos muy menores, pero efectivamente hay casos donde no coinciden, ahí estamos estableciendo un protocolo que nos permita entonces, o un procedimiento que nos permita entonces a las instituciones, cuando aparece un caso con esas características, poder ir y validar esa información con, este, con el campo, ir y verificar si efectivamente las condiciones descritas en ese, en ese levantamiento de información que se dio inicialmente coinciden con la realidad de esa de ese hogar, de esa persona y si no coincide entonces emitir una resolución que permita entonces hacer los ajustes necesarios en el caso particular de esa familia, de ese hogar, de esa persona
1: Yolene, pobreza pobreza extrema y vulnerabilidad ¿Cómo,
2: ¿cuál es la diferencia? vamos a ver, pobreza extrema son aquellas personas que generan que tienen un ingreso de hasta 77 mil colones por mes para poder sobrevivir ese dato nos lo da el INEC el INEC es quien define cada año cuáles son los límites que tiene la que, que estamos considerando en el país como pobreza extrema como pobreza el, la pobreza son 114 mil colones por mes por persona y lo que no califica en pobreza extrema, ni en pobreza pasa entonces al otro lado de la línea, por así decirlo, es vulnerabilidad, son aquellas personas que no están en clase media, por ejemplo y que cualquier situación particular que se da en el país rápidamente los ubica en condición de pobreza. Estamos hablando de personas que se encuentran en la informalidad, por ejemplo, que de repente se quedaron sin trabajo y que ese era su único ingreso y que entonces los los ubica. O el tema de la inflación que tuvimos este año, doña Amelia, por inflación nosotros tuvimos un número considerable de costarricenses que no estaban en el límite de la pobreza, pero que al incrementarse sustancialmente el precio de eh, la, la inflación en general, pero el precio de los alimentos en particular los ubicó rápidamente en condición de, eh, de pobreza. Entonces es esa, esa población que está del otro lado de la barra de la pobreza, pero que ante los menores cambios en el país perfectamente o rápidamente más bien se vuelven a ubicar en la pobreza. También, rápidamente, ¿verdad?, logran salir de esa condición y volverse a ubicar del otro lado. Este próximo año, a partir de enero, vamos a trabajar con el Estado de la Nación, el limas en... El desarrollo de algunos modelos que nos permitan entender esos pasos rápidos que se dan de un lado al otro lado, de pobreza y vulnerabilidad, que son los factores que facilitan ese movimiento de un lado hacia el otro y cómo poder entonces atender a esas personas que no están en condición de pobreza, pero que ante la menor cosa, repito, ante la menor situación pasan rápidamente. Entonces, ¿cómo poder atender a esa población? Porque nos parece que requiere un trato diferenciado al trato que se le da a personas en condición de pobreza extrema. Repito, 77 mil colones por persona, por mes para sobrevivir, y 114 mil colones aproximadamente por persona, por mes para poder sobrevivir y ubicarse en condición de pobreza.
1: Y, y vamos a ver, ¿a quién se le entrega el dinero? ¿A al cabeza de familia, hombre o mujer? Cuando es una mujer, la cabeza de familia a ella, o sea, ¿cómo funciona? ¿Quién recibe el dinero?
2: El dinero lo recibe Doña Amelia, la persona que nos haya facilitado, el nombre que nos haya facilitado CINERUVE, el ¿verdad? Es, ellos nos facilitan la lista, esa persona que viene en la lista, sea hombre, sea mujer, es la que tiene, es a nombre de quién se hace el depósito bancario o la transferencia corporativa. Nosotros no podemos variar esos nombres bajo ninguna circunstancia porque estamos al frente de una lista que es certificada. Entonces, este yo en este momento no preciso porque no conozco la lista eh, en detalle. Eh, no, no sé exactamente cuántos hombres son o jefaturas de hogar o cuántas mujeres tenemos de jefaturas de hogar, aunque uno podría pensar que son más puesto que ese era uno de las condiciones para, poderse, para poder recibir ese, ese beneficio, pero en síntesis a su pregunta, eh, el depósito lo recibe aquella persona que viene anotada y que integra la lista certificada que fue entregada por Sineruve a Limas y eso
1: tiene, está sujeto digamos a revisión eh, quiénes son las personas que integran esa lista, si se está cumpliendo con el objetivo cómo funciona
2: esa parte Bueno, vamos a ver este, nosotros partimos que la base de datos que nos entrega, o la lista certificada que nos entrega el SINIRUVE es una lista correcta ¿verdad? eso en primer en primer lugar eh, esto no significa que al final de este proceso de repente encontremos algún caso que no coincide en la calificación que traía en la lista con la realidad en el campo pero me parece que eso sucede con cualquier otra base de datos y con otras, y con otras listas si fuera ese el caso pero en principio ¿verdad? entendiendo que esa es la base de datos a la cual las instituciones estamos obligadas a consultar para poder asignar un beneficio pues partimos de el hecho que esa lista es una lista correcta y que nosotros la tomamos entonces para efectuar los los, los pagos. Eh, importante entender que esa base de datos, doña Amelia, es alimentada por instituciones, la Caja Costarricense o en el caso el caso nuestro o algunas municipalidades que alimentan esa base eh, esa base de datos y que entonces además es una base de datos que es alimentada por personas profesionales. En, en, en las áreas eh, sociales, que tienen las condiciones necesarias para eh, incorporar los datos de manera eh, correcta. Eh, ¿cómo, se podría, ¿Cómo se evalúa este proceso? Bueno, una vez finalizado, probablemente desde la auditoría interna, desde limas y esto digo probablemente porque esa es una decisión propia de la auditoría que probablemente habrá una auditoría interna que pueda verificar si cumplimos al pie de la letra todos los requerimientos que estaban establecidos, no solamente en el decreto, doña Amelia, sino también en el procedimiento que Limas definió para poder hacer todo este tránsito desde la creación del decreto hasta el otorgamiento y la liquidación de esos esos fondos, entonces si cumplimos al pie de la letra con todos y cada uno de esos procedimientos eh, está la Contraloría General de la República que en cualquier momento podría iniciar, si así lo considera necesario, una auditoría sobre estos, sobre estos fondos, ¿verdad? Pero enten entendiendo también que hemos cumplido con rigurosidad no solamente este, lo que dice la normativa en general sobre el otorgamiento de beneficios en este país, sino que también desde Lima hemos hecho un trabajo intenso de ir verificando uno a uno los pasos que hemos ido dando para no cometer ningún eh, error.
1: Le pregunto porque conforme hemos estado conversando, entran mensajes de personas que dicen yo conozco a alguien que no se merece tenerlo, conozco a otro en que le dan la plata a la persona equivocada que va y se gasta y no la, no la distribuye, que tampoco es el montón de plata, pero que no lo distribuye con la intención con que esto se hace y sigue recibiendo beneficios y entonces por eso es que le hacía la pregunta para saber si si hay alguna forma de controlar que quienes reciben estos subsidios o estos beneficios eh, son las personas más necesitadas verdad más necesitadas y lo otro es eh, que también eh, tener claro que es un tema temporal
2: así es efectivamente y voy a iniciar entonces la respuesta eh, recalcando lo que usted señala esto es un subsidio temporal por tres giros que estaremos dando a lo largo de este año en caso de que se puedan obtener recursos adicionales. Eh, a través de alguna fuente de financiamiento se podría otorgar hasta dos giros más el próximo año pero este año solamente los recursos nos alcanzan para tres giros y esos giros están ya planificados los momentos en los cuales se van a facilitar ya, se, ya eh, emitimos el primer giro, nos quedan dos giros más que se estarán
3: eh, eh,
2: transfiriendo a, a los hogares a partir de diciembre de este año. Y con respecto a la segunda pregunta, o más bien a la primera pregunta sobre eh, esos comentarios, yo conozco a alguien que desde Lima nosotros eh, invitamos recurrentemente a los ciudadanos a poner las denuncias del caso. En ese sentido, hemos puesto a disposición una serie de canales que les permiten a las personas el poder eh, poner las denuncias respectivas. Por ejemplo, tenemos una Contraloría de Servicios que funciona en todas nuestras oficinas en todo el país que usted puede hacer las denuncias respectivas ya sea de manera anónima o anotando sus datos si así lo desea eh, hacer. En nuestra página web también puede ingresar y poner las denuncias del de caso. Pero además tenemos una Contraloría de Servicios que se toma muy a pecho esas denuncias que se ponen y entonces hace las verificaciones del caso para eh, lograr concluir si efectivamente la persona denunciante lleva o no razón y en ese sentido tomar las medidas del caso o si la persona denunciante está equivocada con lo que está planteando. Pero la mejor forma de saber, doña Amelia, si efectivamente la persona le estamos otorgando los beneficios a la, persona de forma, eh, a la persona correcta y de forma correcta, es que la misma ciudadanía nos ayude a hacer control político, perdón, control ciudadano en este sentido, y eh, se pueda emplear estas, estas herramientas. Aunque puedo decirle, Doña Amelia, que en la, en, en la mayoría de los casos, en la, mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, los beneficios se otorgan de forma correcta a personas que realmente están pasando por una situación eh, complicada o que tienen una condición en general de pobreza, pobreza extrema.
1: Muchísimas gracias a Yorlene León y ella es la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social por explicarnos todo ese dinero, dinero de los costarricenses, todo ese dinero, cómo se entrega, por qué, bajo qué criterios, qué controles hay sobre los mismos. ¿Cuántos se van a entregar? Son tres entregas durante días, este año. Días. Y si entrara más, más dinero, como dice doña Yoleni, entonces lo pensarían para el próximo año. Así que muchísimas gracias a doña Yoleni por su participación. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema. Pues Fútbol por mi país. Es una organización sin fines de lucro que recurre al fútbol para inspirar y empoderar a niños y a niñas en comunidades vulnerables en Costa Rica. Es una iniciativa de deportes para el desarrollo que utiliza el deporte o cualquier forma de actividad física para proveer a niños y adultos de la oportunidad de alcanzar su potencial a través de iniciativas que promuevan el desarrollo personal y social. Gary Mayer es la presidenta de la Fundación y le vamos a pedir a ella que inicialmente nos cuente un poquito de cómo trabaja la Fundación para que después podamos eh, hacerle una petición a ustedes de apoyo a esta organización Fútbol por mi País. Adelante.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Buenos días um, Fútbol por mi país es, es una organización Sin fines de lucro Está basada en una metodología Que nació hace 15 años en Colombia Se llama Fútbol con Corazón Es una de las fundaciones líderes mundiales De fútbol para el desarrollo Y a través del fútbol Le enseñamos a niños y niñas de varios marginales eh, Valores y habilidades para la vida Formando Buenos samaritanos eh, toda la metodología es basada en cuatro valores, honestidad, tolerancia, respeto, solidaridad y también esos valores eh, están en cada actividad eh, a través de 11 módulos al año y eso es para prevención de droga y alcohol, prevención de embarazo temprano, prevención de eh, eh, violencia doméstica, diserción escolar, y muchas otras cosas. Genera un, eh, una actividad gratis eh, para los niños y las niñas, eh, donde después de escuela o no en horario escolar, ellos tienen entrenamiento dos veces a la semana por hora y media y cada 15 días por hora y media. Después de la actividad se les da una merienda muy saludable, tenemos donantes increíbles eh, de hoteles, cafeterías de las zonas donde estamos. Estamos en eh, Santa Teresa, que incluye niños de manzanillo, eh, cabulla, montezuma, cóbano, tambor eh, y los cuadros en plural. Eh, tenemos más de 500 niños y niñas, y eh, la verdad que estamos muy agradecidos con estos participantes porque casi nunca faltan. Vienen con unas sonrisas increíbles. Eh, cada tres meses les damos canastas básicas al a muchos de ellos, desafortunadamente no tenemos para todos, pero tratamos de repartirlo equitativamente y eh, como nacimos hace año y medio, justo nacimos antes de navidad, entonces este va a ser nuestro tres, tercer año donde eh, estamos recaudando, eh, los llamamos golden navideños, cada niño o niña reciben un par de tacos nuevas de marca muy, marcas muy buenas, un uniforme de la fundación eh, y una canasta básica para tener una Navidad muy linda. Este domingo tenemos un torneo en el CAR de la Liga, donde va a ser un torneo con la metodología de fútbol eh, por mi país, donde la metodología no es fútbol tradicional, como dijimos, es, es fútbol con valores, uno gana por corazones, no por goles, y vamos a tratar de recaudar mucho de esos 40, 450 eh, goles navideños.
1: Bueno, eh, yo le quité para que usted pudiera hacerle un llamado a quienes puedan, usted nos dice de qué necesitan y en qué campaña están en este momento.
0: En esta campaña, en este momento estamos en la campaña de goles navideños. Entonces, en nuestras redes sociales eh, @futbolxmipais vamos a tener hoy posteado eh, cómo donar los goles. Eh, uno puede donar desde 500 colones para arriba lo que, lo que pueda, lo que quiera todo es bienvenido, todo ayuda y la idea nuestra es recaudar los 450 goles navideños eh, cada gol son 45 mil colones eh, y ahí va a estar en, la, en las redes sociales a partir de hoy por favor perdón
1: Vuelva a repetir la dirección para que la gente lo apunte y pueda apoyarlos.
0: Muchas gracias. Es en Instagram, arroba, futbol, x, mi país. Eh, Vamos a ver. Dice usted,
1: mencionó varias localidades y dice que les ayudan a los niños, inclusive, me parece eso importante, que les dan a las familias más, más necesitadas en la medida que ustedes tienen. Eh, les dan hasta diarios para que puedan tener mejor calidad de vida, obviamente. Entonces, le quería preguntar, él, como ustedes están organizados, entiendo que la mejor manera de poderlos apoyar es con dinero, para que ustedes puedan eh, eh, seguir con la dinámica que tienen ustedes en las diferentes poblaciones.
0: Eh, sí, gracias por la pregunta eh, la mejor manera es con dinero o si alguna empresa puede donar en cantidad, digamos cosas que van en la canasta básica eh, a lo largo del año por ejemplo, eh, arroz, frijoles azúcar, leche pasta, atún todo lo que va en una canasta básica y más sería de mucha ayuda porque hay mucha necesidad y eh, esto es a través de todo el año entonces cuanto más podamos recaudar más podemos donar eh, Azúcar,
1: arroz ahora en cuanto a los juguetes también habría posibilidad de que alguna empresa grande con juguetes pueda querer aportar en eso mejor que los que hablen antes con ustedes ¿cómo se sí. hace?
0: Sí, a través de Instagram eh, están todos nuestros contactos eh, cualquier donación es buen bienvenida también de ropa, zapatos eh, entonces eh, nos encantaría que nos contacten el, el, el único desafío que tenemos es por ser una fundación pequeña en crecimiento no tenemos la habilidad de recibir donaciones pequeñas en especie en este momento pero si cualquier empresa eh, le gustaría donar cualquier cosa para esas comunidades eh, nosotros sí lo podemos organizar por ejemplo hace un año las damas israelitas recaudaron los diarios ellas y vinieron con nosotros a los cuadros de Pural y pudimos darle a cada familia su canasta básica y eso fue lindísimo. Entonces, eso nosotros nos gusta mucho la colaboración con otras fundaciones, con otros esfuerzos. Entonces, todo eso es demasiado bienvenido.
1: Bueno, entonces estamos haciendo un llamado a, a, las, a los grupos también. Hay grupos de personas organizadas para este tipo de cosas que lo puedan hacer. Eh, eh, ¿De qué tamaño son los niños?
0: Los niños son de 8 años a 17 años. Niños y niñas. Es que la fundación, los entrenos son mixtos, de niños y niñas. Entonces, en todos los entrenos hay los dos géneros.
1: Sí, pues son mixtos, qué bonito. Sí,
0: porque eh, muy bien. una de las, una de las cosas más lindas ¿Qué? es... Que estamos trabajando en comunidad entonces en los entrenos eh, hay partidos eh, al final de, del entreno que son como igual que el entreno mixtos y eh, no hay árbitro porque en la vida no hay árbitro los niños son quien ponen la, las reglas a través de los cuatro valores eh, que te mencioné anteriormente y el primer gol no es válido si no es hecho por una mujer y eso es para que las mujeres tengan en inmediato apoyo eh, aunque muchas de ellas no necesitan el apoyo, pero es lindo que trabajen en equipo y que no se diferencie el género en el juego.
1: Y, y que ya tienen bastante tiempo de estar con eso. ¿Cómo, cómo eh, cree usted que eso ya está marcando una forma diferente de hacer las
0: cosas? Desde los primeros días eh, estábamos muy orgullosos de cómo está funcionando y, y, y mostrando resultados, como Fútbol con Corazón, que es la Fundación Madre ya tiene 15 años y tiene resultados muy medibles eh, nosotros ya pudimos medir desde el principio papás y mamás nos vienen a decir que sus hijos se comportan diferente en la casa, en la escuela eh, son más respetuosos preguntan si pueden ayudar en la casa no faltan a la escuela, estamos en comunicación con los directores y eh, maestros de las escuelas, porque estamos atendiendo diserción escolar y nos dicen si algún niño o niña tienen un tema en la escuela, trabajamos con eso a través de la fundación. Entonces, los niños están tan entusiasmados de participar que ellos saben que eh, tienen que portarse de cierta conducta para estar. Una de las cosas más lindas es que nos pasó en Cóbano y en Montezuma y en Santa Teresa, cuando llegamos, muchos tenían apodos y no todos eran lindos apodos. Después de solo unas semanas en campo, ya acabaron los apodos. Hoy no hay apodos. Eh, se respetan mucho fuera de la cancha, fuera de, la, de las actividades de la Fundación. Eh, en Santa Teresa, Manzanillo, cabulla eh, Tambor, toda esa área, eh, recibimos muchos mensajes de turistas, hoteleros y gente que trabaja en la zona, vimos eh, tus muñequitos de fútbol por mi país, qué lindos podemos ofrecerles transporte podemos ofrecer comida eh, porque muchos de los niños tienen que eh, caminar distancias muy largas entonces Sumatur eh, nos ayuda un montón con los viajes de los niños para que no caminen de noche de lluvia solos, ahorita para el torneo nos donaron eh, el viaje de los niños de la península hacia la, a la liga al, al car de la liga, entonces ya ves el cambio en las comunidades y ves que mucha gente dentro de la comunidad ayuda un montón. Eh, vamos a ver, ya tenemos todas
1: las peticiones hechas, la dirección para que los puedan apoyar. Eh, nos cuenta ella cómo han reaccionado los niños ante esto. El trabajo que realizan, señora Mayese, de voluntario.
0: Eh, no, nosotros tenemos un equipo de tiempo completo liderado por nuestro director ejecutivo, Esteban Luna Soto. Esteban es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida. Él fue exjugador de la selección y de prisa jugó en dos mundiales junior, pero su pasión es eh, ayuda social. Y él se ha entregado 24-7 al programa, tiene entrenadores increíbles que trabajan para él. Eh, tenemos una entrenadora que juega en división una de fútbol eh, y ha ganado premios de fútbol playa y de goleadora, pero ella se dedica todo su tiempo eh, en la fundación y los entrenadores son pagados. Eh, el resto tenemos voluntarios que ayudan en las canchas. Tenemos a Don Edwin en Santa Teresa que nos ayudan picando la fruta de merienda, abriendo y cerrando la cancha. Eh, los voluntarios aseguran que las canchas realmente cortaron el césped, que eh, si hay que limpiar, nos avisan, porque parte de lo que hacemos es eh, aseguramos que las canchas estén limpias y seguros para nuestros niños y niñas. Entonces, eso requiere de muchos voluntarios comunitarios. Tenemos muchos mamás y papás que vienen a ayudar con la merienda o donan eh, muchas veces la merienda. Es un esfuerzo muy lindo comunitario. Eh,
1: bueno ya para terminar eso le quería preguntar sobre las canchas cómo hacen para para conseguir canchas y poder eh, hacer sus entrenamientos
0: habitualmente tenemos mucha suerte que en Costa Rica hay canchas en todo lugar eh, sobran canchas y trabajamos con la comunidad y con las municipalidades para tener acceso seguro una de las cosas que me preguntaste es del cambio en los cuadros de Pural, cuando llegábamos, había muchos tiroteos, había gente alrededor de la, de la cancha consumiendo drogas, había gente peleándose. Eh, hoy en día es un lugar súper seguro para las niñas y los niños. Eh, en muchas de las canchas nos llegan eh, chicos y chicas que no son de la Fundación y piden eh, diferentes ayudas, consejos, eh, traen sus, sus eh, problemáticas a nuestros entrenadores y para eso trabajamos muy de cerca con Joven Salud, que es una organización, se llama Team Smart International, que ayuda con salud mental y física de las niñas y los niños. Hicimos una colaboración muy bonita y nuestros participantes tienen acceso gratuito para también tener eh, ayuda 24 eh, horas al día, siete días a la semana, con expertos eh, y con módulos de aprendizaje sobre todas esas temáticas.
1: Te agradezco mucho que nos haya dado esta información, que nos haya presentado por fútbol por mi país. Eh, maravillosa iniciativa, de verdad, me encanta y ojalá que puedan seguir creciendo, pero se hace con el apoyo de las personas, en este caso, con el dinero que usted pueda donar o con especies siempre y cuando esté dentro del marco de las necesidades que ellos tienen para que ellos puedan seguir eh, funcionando de la manera que lo hacen, que tiene mucho sentido y al final tienen resultados. Y eso es lo más importante, cuando usted logra incidir y cambiar, porque al cambiar a los niños cambia la vida de ellos para siempre. Y entonces por eso Fútbol para mí, por mi país es una iniciativa que apoyamos nosotros aquí, en, en nuestra voz es lo que nos encanta poder apoyar este tipo de iniciativas para que crezcan todo lo que puedan en un país que necesita de muchas iniciativas como estas así que gracias a la señora Mayer por haber eh, participado con nosotros, vamos a hacer otra pausa y volvemos con otro tema atención a todas las pymes de Costa Rica, que son chupotosientes atención a todas las pymes Vamos a trabajar con ustedes esta mañana en relación a la nueva ley de contratación administrativa, que suena muy… ¿qué es eso? Muy difícil, no, no muy difícil, no, es lo que va a tener que comenzar a ser diferente para contratar, para contratar, para que lo contraten, para cumplir, entonces vamos a repasar qué es esta nueva ley de contratación administrativa y luego vamos a ir eh, atendiendo cuáles son los desafíos los desafíos y las oportunidades que tienen las pymes para utilizar de la mejor manera posible esta nueva ley de contratación administrativa hacemos, como les decía, una pausa y ya regresamos pues Amigos y amigas, vuelvo a repetir el tema Oportunidades y desafíos para las pymes en la nueva ley de contratación administrativa. Tengo para conversar esta mañana a Victoria Hernández, investigadora del Observatorio de, del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, profesora de la Escuela de Administración Pública, tiene una maestría y tuvo un gran contacto con las pymes cuando fue ministra de Economía en la pasada administración. Entonces, conoce el tema de las pymes y también el tema de la contratación administrativa. Bien, y también tengo al licenciado Alfonso Liao Molina, abogado, socio de Táctica Estudio Legal con 18 años de experiencia que ha estado involucrado con el tema de contratación administrativa. Y también a Yanina Montero, que es una empresaria, que nos va a dar sus puntos de vista. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Bueno, le vamos a pedir a don Alfonso Liao Molina que empiece recordándonos qué es esto de una nueva ley de contratación administrativa para que después de eso podamos eh, ir desarrollando el, la introducción de este tema y cayendo en lo que nos interesa, que todas las pymes estén atentas a poder sacarle el mayor provecho a esta nueva ley, tener desafíos, pero también oportunidades que aprovechar. Esa es la intención, no es el primer programa que vamos a hacer sobre el tema de cómo usar de la mejor manera la nueva ley de contratación administrativa. No tenemos todavía el reglamento, estamos esperando que salga y seguiremos con los programas tratando de ayudarle a esas personas. Doña Victoria luego nos hablará de que cuando hablamos de pymes en Costa Rica, de qué cantidad de gente y de empresas estamos hablando. Pero comencemos con el licenciado Alfonso Diao. Los saludo a todos y le doy la palabra a usted, don Alfonso. Buenos días.
3: Buenos días, doña Amelia. Un gusto en saludarla, igual a doña Victoria y a todos los que estamos en este programa y a todos los que nos escuchan. Eh, sí, el, el primero de diciembre actualmente nosotros nos regimos por lo que es la ley de contratación administrativa y su reglamento. A partir del primero de diciembre del 2022 entra en vigencia la ley general de contratación pública y el reglamento que se tiene que emitir. Entonces va a existir un, un cambio a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley en relación con ciertas modificaciones modificaciones no porque es una nueva ley pero ciertas figuras nuevas que se introducen y para el caso de Pymes por ejemplo, existen algunos cambios que vienen en, este, en esta ley en esta propuesta de reglamento que entraremos a verlo cuando hablemos de esas oportunidades pero el tema principal es es que actualmente a partir del primero de diciembre existe un cambio en la normativa que regula la contratación administrativa que es el mecanismo que utiliza eh, las instituciones públicas para realizar sus compras
1: excelente doña Victoria programa dedicado a las pymes ¿de qué población y de qué estamos hablando cuando hablamos de las pymes en Costa Rica?
4: bueno doña Amelia y compañeros siempre es un placer y a todos eh, las personas que lo siguen por radio y por, por redes Ya, doña Amelia, muy, muy pertinente este, es un gusto estar aquí muy pertinente volver a poner el tema sobre la mesa y tal vez le comento nosotros venimos trabajando toda esta cuantificación del parque empresarial desde dos instancias, desde el Observatorio del Desarrollo, de la UCR y desde el Observatorio de la UNED hace rato. E imagínense que según el registro por patente municipal, hoy tenemos un parque empresarial activo de 143 mil pymes. Pero según registros del Banco Central, hay alrededor de 95 mil pymes. Más o menos la gente que se inscribe como pyme, no, el dato podría cerrar el año fácilmente en unas 30 mil pymes. ¿Qué significa cuando se inscriben? es muy importante tener una cierta condición de formalidad, o una condición de formalidad más bien, para que yo pueda accesar. Entonces, hoy tenemos eso. Pero el tema de estimular la compra pública de, de la, del Estado hacia la pyme o de proveerse de servicios, es un tema que tiene larga data. El reglamento de la ley 8262, que es la ley que regula digamos, todo el comportamiento del parque empresarial, la ley de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en el 2006 emite en uno de sus apartados estimular por parte del Estado la compra de la PIB y pues eh, indistinto como bien lo plantea usted, esto es un tema indistinto de gestiones políticas, se han emitido decretos puntuales para fortalecer la compra las compras regionales de parte de las pymes hacia, el digamos, del Estado hacia las pymes. Entonces, tenemos un reglamento que desde el 2006 habla de eso, tenemos un decreto de compras públicas regionales, tenemos otro decreto que se firmó, eh, creo que fue el año pasado, que, que fomenta que, la, que el aparato estatal le compre a la industria nacional. Entonces, ¿por qué porque esto es importante? No porque la ley lo diga, más bien la ley lo manifiesta porque es una necesidad de la PYME a la hora de diversificar sus ingresos no tener un proveedor único sino que poder ir además aprendiendo a competir en, una, en, en igualdad de condiciones y generar a la vez ingresos que le permitan llegar a su etapa de madurez como PYME entonces es un conjunto de instrumentos lo que necesitamos siempre y del concurso de muchos para que las PYMEs sean sostenibles, entonces yo creo que el tema es completamente válido, seguimos trabajando refrescando esto de cara a temas del sector empresarial sabiendo que el aparato y la política pública estimulan muchas cosas pero que podemos haber otros actores que apoyemos el quehacer en el
1: parque empresarial Bien, tenemos planteado el tema y la preocupación de que eh, todavía no está el reglamento y eso, voy otra vez con el abogado Liao, ¿eso en qué situación nos pone? porque que, para que la gente pueda entender por qué estamos insistiendo tanto en el tema del reglamento, porque podemos hablar de unas cosas, pero pero no sabemos si cambiaron otras, usted nos puede explicar, señor Liao, por favor
3: eh, Sí, doña Amelia en este momento el, el reglamento, lo que viene es a complementar la ley de contratación administrativa entonces, ahí van a existir regulaciones adicionales que eh, van a normar todo el tema de las contrataciones que se establecen en la ley y se van a ampliar las, los conceptos o ampliar esas normas donde van a, vamos a ir de, de los temas un poquito más generales a lo específico. Entonces, la importancia del reglamento es que tengamos ese instrumento normativo necesario para, te, para que tengamos el panorama completo de la forma en que se va a contratar bajo la nueva regulación
1: eh, Bueno, entonces con ese panorama es que empezamos un poquito a desgranar el tema de la contratación pública, hay que acostumbrarse a contratación pública, son eh, la, las contrataciones que hace todo el estado costarricense entonces contratación pública para diferenciar de la que hay en la actualidad lo que sería la nueva ley eh, Doña Victoria cuando estamos frente a la desde la perspectiva PyME cuando estamos frente a la, a la nueva ley, ¿qué, ¿qué preocupación o qué reacción se tiene? Más bien veámoslo Doña Amelia
4: a ver, convirtamos convirtamos la preocupación en, en oportunidades, que eso es lo más importante. Digamos, yo soy una pequeña empresa que abastezco o servicios de catering, o puedo dar mantelería, puedo vender uniformes, puedo vender servicios de apoyo este, en informático o de seguridad. Yo soy una PIN. Tenemos mucho de eso, ya vimos. El parque empresarial es inmenso. Eh, se concentra mayoritariamente en servicios y se concentra mayoritariamente en en la gran área metropolitana no significa que no tengamos pymes en el resto de los en, digamos, la concentración anda más o menos ha bajado, pero anda como entre un 60-40 como toda la actividad económica del país que se concentra mucho en, en, la, en la gran área metropolitana entonces, ¿qué tenemos que buscar? bueno, ¿cómo hago yo para ser competitivo? ¿verdad? ¿cómo hago yo para primero, tener capacidad para escalar digamos, tal vez yo venda un producto en muy pequeña escala, y yo digo ok, con esta oportunidad ¿y por qué, es, por qué es tan importante la ley? porque de alguna manera aunque hay decretos, y hay directrices firmadas, y hay como una instrucción clara al, al aparato estatal, por favor traten de abastecerse de sus servicios en las pymes, la ley es la ley, doña Amelia la ley es la ley, y la ley viene a reforzar ese marco jurídico de operación donde tengo entendido que de la última versión que vimos publicada en, para consulta el apartado de la PYME básicamente no cambió nada entonces esto significa que yo lo que tengo que es aprender a inscribirme en el sistema de compra pública conocido como SICOP, Sí si es importante la articulación con eh, instancias digamos de formación técnica en este caso recomiendo eh, digamos, sin haber conversado ni, ni saber nada, pero el INA puede ser un buen capacitador este, pues, hacerles una invitación más bien, ¿verdad? a que sean un buen capacitador de ese enorme parque empresarial y hoy con los servicios en línea esto podría, digamos, difundirse con mayor rapidez para que las personas puedan registrarse Entonces, la, la, la PYME tiene que formalizarse porque sí es muy importante que sea formal tiene que cumplir los dos de tres requisitos que ya conocemos Hacienda, Caja o, Instituto, o Póliza de Riesgos del Trabajo en el Instituto Nacional de Seguros tiene que buscar una forma de entender el sistema y ahí pues yo creo que ese, ese es un desafío importante que hay que, pues, que, hay que solucionar y, pero que hay que verlo como la oportunidad hacia dónde voy yo es, es, es necesario que dejemos de pelear con los sistemas ahí está el sistema, esos son los requisitos bueno, yo busco, si tengo producto, calidad forma de continuar verdad entonces yo creo que yo lo que tengo que hacer es ver en esa otra ventana una oportunidad para seguir consolidando mis ventas entonces yo creo que eso es esencial, ahora muy muy importante que la ley establece regulaciones eh, generales que abren el ámbito y que hasta que no empecemos, digamos, o hasta que no empiece a funcionar como tal, con todo y su reglamento, pues probablemente siempre van a haber oportunidades de mejora o contextualizar el funcionamiento de algunas pymes. Ya uno conoce muchas que trabajan dentro del aparato de la compra pública, pero a partir de esta reforma es un tema de ley. Cuando algo pasa de un reglamento a una ley, mucha fuerza. Eso lo entiende uno después de haber aparato, pasado por el aparato público y uno sabe que ya eso es mandatorio. Entonces, también importante que del lado de la oferta, pero de la demanda, ¿me entiende? Tanto el Estado como las pymes o, este, puedan tener esa capacidad de respuesta.
1: Eh, eh, gracias, señor Liao. Bueno, entonces empezamos. Empezamos con tomar de eh... ...posición frente a lo que hay que hacer, cuán fácil o cuán difícil, hay un camino más claro, se necesita apoyo para poder arrancar en forma efectiva y eficiente en la contratación pública eh, de, 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 hay que volverse, no sé qué pasa con la nueva ley, sino que quienes están ya en una relación con la empresa pública tienen que cambiar esta relación... ¿Cómo, ¿cómo opera este, este primer paso con la ley de contratación pública, con la nueva ley?
3: Claro, doña Amelia. En este caso, la ley contiene, la ley general de contratación pública contiene un transitorio. Y ese transitorio lo que indica es que todas las contrataciones que tengan una decisión inicial antes de la entrada en vigencia de la ley general de contratación pública van a seguir regulándose por la ley actual, por la ley de contratación administrativa. Entonces, ahí vamos a tener un periodo donde todas las empresas, pymes o cualquier otra empresa que tenga esa relación ya contractual o vigente con administración pública, va a tener que seguir utilizando la ley actual, la ley general de la contratación pública. Entonces, vamos a tener un, un, un plazo donde Van, vamos a estar ante dos leyes que se, que va a ser la ley de contratación administrativa para ciertos casos y la ley general de contratación pública para para otros casos que tengan decisión inicial posterior al primero de diciembre
1: ok y eso puede traer algún tipo de acomodo que hay que tenerlo
3: claro eh, eh, vamos a ver lo que hay que tener es mucho cuidado muy ordenados en el momento de llevar las contrataciones para saber cuál va a ser la regulación que le va a aplicar a cada tipo de contrato porque hay, hay modificaciones y figuras que por ejemplo el, eh, el contrato adicional se, no se menciona en la nueva regulación pero en la regulación actual de ley de contratación administrativa existe, entonces va, va a tener que llevarse un control bastante importante de cuáles son los contratos a los que les aplica una ley y cuáles van a ser los contratos cuya regulación va a ser bajo la nueva normativa
1: cuando uno cuando uno piensa en una pyme, en una pequeña y mediana empresa o mi pyme de las más chiquititas también entonces piensan que, que el aparato con el que trabaja y se mueve es como muy básico, Victoria eh, eh, pero todo esto de una u otra manera eh, requiere de un asesoramiento claro para poder ganar tiempo y no perder tiempo haciendo algo que, que nos atrase, digo yo usted me corrige eh, eh,
4: a ver si el licenciado no me
0: eh,
4: eh, no me tal vez este que me, me, me reafirma en realidad, lo que él dice es, es, está en lo correcto, hay un transitorio, pero entonces, si yo soy una pyme, en ese transitorio, ¿qué hago? Me preparo, me preparo a conocer el sistema, me preparo, a ver, como cuando usted va a entrenar para, una, para algo que es muy importante, una maratón, empiezo a correr, el día de la maratón es uno, pero yo empiezo a correr y empiezo a, a conversar, por ejemplo, si yo tengo poca capacidad de respuesta, entonces yo empiezo a hacer alianzas, porque yo quiero el contrato de esas gabachas, por decir algo, en aquel centro hospitalario, porque mis gabachas son de calidad, mi material es bueno entonces, tal vez yo lo traigo siempre muy al operativo, porque eso es lo que estamos habituados a ver siempre desde el observatorio, del desarrollo de la pyme, igual, nosotros trabajamos muy cerca de los, digamos, de los sectores empresariales, entonces yo me empiezo a preparar, ¿con qué? en entender el sistema si no lo entiendo, voy Hoy tenemos los centros de desarrollo empresarial de, del Instituto Nacional de Aprendizaje y del Ministerio de Economía, que son personas que tienen capacidad y disposición para enseñar. Entonces yo voy y busco quién me oriente. Si no encuentro a quién me oriente, yo empiezo a preguntar en el propio Ministerio de Economía que la disposición de la gente siempre es la mejor. Entonces yo me preparo. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Estar listo porque de una manera u otra, como aplique, ¿verdad? El tema es... Desde el ministerio se había propuesto que se exoneraran a las pymes de las garantías de cumplimiento. Eh, al final no sabemos la versión del reglamento que va a pasar verdad, con eso, pero igual empezar a generar mecanismos para poder otorgar esta, estas garantías de cumplimiento cuando los contratos son muy grandes con un financiamiento puente. Entonces, siempre y si yo no tengo una capacidad para hacer, volvamos pues al ejemplo de las gabachas, mil gabachas, pero tengo dos conocidas que yo sé que trabajan con la misma calidad que yo, dos empresarias más o dos empresarios más, yo les digo, Eben, si nosotros de repente concursamos en eso, ustedes estarían dispuestos a trabajar conmigo. Entonces la gente tiene que prepararse. Estos elementos que llaman, la gente le llama en el argot, tema de competitividad, ¿verdad? Tengo que volverme más competitivo en calidad, en precios, en servicio y en sentido de la oportunidad hoy tengo un marco jurídico que me va a habilitar, ¿verdad? Y que me va a decir a mí, a partir de hoy, usted está en libertad de participar, pero con A, B y C requisitos. Entonces, ese transitorio va a dar la oportunidad, ¿para qué? Para que la gente vaya haciendo un ajuste y un acomodo y que yo pueda ir generando las herramientas como sector, como PYME, ¿verdad? Yo creo que es que perdimos a doña Yanina, ¿verdad? La... la, la la empresaria que teníamos con nosotros, porque no la, no la veo conectada, pero doña Yanina me comentó a mí una serie de a ver, de eh, trabas o peldaños que ella, desde la PYME ella estaba, digamos, viendo que tenían que ser superados pero yo creo que en el, en el marco de la positividad y de construir, y de ver que lo, cada escenario que le abre a uno un mercado eh, le trae a uno al mismo tiempo nuevos desafíos, lo que la gente tiene que ponerse es proactiva y no decir, no, esa ley es muy difícil no, no, tan difícil va a ser para una empresa grande como para una empresa pequeña, pero entonces hay que a, arrollarse las mangas doña Amelia y compañeros y, y ponerse a competir, eso es
1: ok Ese, eh, es una oportunidad que plantea desafíos digámoslo así, señor Liao eh, y el tema es prepararse y prepararse eh, a veces puede, o sea prepararse puede ser el principio de una gran historia de triunfo pero prepararse mal puede ser más bien un retroceso en lo que venía haciendo o me equivoco señor Leao usted que está con todo este tema de las leyes
3: claro, claro doña Amelia toda la razón, siempre hay que prepararse para estos nuevos desafíos estas nuevas regulaciones donde todos tenemos que adaptarnos y también, por lo menos con base en lo que está en la ley y el borrador del nuevo reglamento, hay muchas oportunidades para pymes. Digamos, hay ciertos cambios que favorecen a las pymes. Un ejemplo, el tema de que podrían existir alianzas de pymes con grandes empresas. Se introduce lo que es la posibilidad de que la administración pueda otorgar porcentajes adicionales cuando una subcontratista sea una PyME en contrataciones de bienes y servicios. ¿Qué beneficio tiene eso? El beneficio tiene, que tiene es que las grandes empresas van a estar muy interesadas en estas áreas de bienes y servicios en llegar a algún tipo de tener un subcontratista que sea una PYME porque le va a brindar mayores posibilidades de ganar una licitación con base en estos puntos adicionales y también le va a generar el acceso a la PYME tal vez a proyectos que debido a que son muy grandes y por temas de experiencia, capacidad financiera, etcétera no podrían tener acceso entonces como diríamos popularmente es un ganar-ganar la empresa va a obtener un beneficio de poder obtener esa licitación en mayores posibilidades y la PYME de acceder a estos proyectos de un de mayor envergadura eh, también vienen los temas que conversaba doña Victoria relacionado con eh, la regionalización eh, para empoderar a las PYMES también ahí van a tener viene un, que las administraciones pueden otorgar hasta un 10% en caso, en ciertos casos de regiones que se quieran potenciar y eh, en ciertos objetos. Entonces ahí es donde se busca que, como lo decía doña Victoria, mucho está en el gran área metropolitana y yo interpretaría que esta es una forma para tratar de potenciar esas empresas que se encuentran eh, fuera de esta área y entonces brindarles mayores oportunidades de acceder y poder resultar adjudicatarios de una licitación, entonces sí es importante como usted lo dice doña Amelia, esta preparación que tienen que tener todas las pymes eh, de cómo va a operar la nueva regu eh, regulación para poder eh, sacarle provecho y ver cuáles son esas oportunidades que se abren y abrir ese panorama
4: Bien. Doña Amelia, si me permite, Oye, si me permite yo Ajá. creo que lo que es importante recapitular es lo siguiente la PYME tiene una oportunidad para poder acceder a esa oportunidad lo primero es el tema de la formalización con los requisitos que ya mencionamos dos, tiene que estar inscrita eh, pues debidamente inscrita en el sistema de información empresarial costarricense del Ministerio de Economía. Tres, sí tiene que haber una capacitación empresarial en esta materia para familiarizarse con el sistema. Así como usted conoce muchos propietarios, hombres y mujeres, pymes, que dicen, yo me inscribí sola como registro de proveedores y ahí estoy vendiendo. Hay gente, no todo el mundo tiene por qué saber cómo esto sucede y sobre todo, eh, como le llamamos, en territorios. Fuera de la gran área metropolitana, esto es esencial. Para estimular la, digamos, esa interacción eh, de, de productos y servicios entre el aparato estatal en oficinas regionales y las pymes regionales. Luego, es muy importante, pues, que las entidades financieras que correspondan, si hay que aportar garantías que ya son significativas, pues, ante el cumplimiento y los requisitos, una trayectoria que pueda tener la PYME de estar vendiendo servicios de estar bien calificada, me explico, pues puedan ofrecer esos financiamientos eh, este, de manera, eh, digamos, expedita que le permita a la pyme cumplir con, los, con, la, con la oferta de servicios y muy importante lo que, pues, lo que regula la ley o, o el reglamento que tiene que ver con cuánta prontitud la pyme va a recibir el pago de vuelta, porque pues hay un flujo de caja que es importante ahí y, y pues uno necesita eh, cualquier, cualquier empresa, cualquier persona que venda productos y servicios, recoger rápidamente pues aquel producto, aquel servicio, el flujo financiero que corresponde para, de, para seguir operando porque eso se convierte en un capital de trabajo, entonces yo creo que estos cuatro o cinco elementos que hemos recapitulado, más lo que plantea el licenciado en materia de que hay un transitorio da espacio para prepararse esperemos la última versión de ese reglamento, que no tengo la menor duda que va a ser amigable para la PyME. Eh, hay, yo creo que hay mucha claridad que de esas cientos, casi 150 mil PyMEs, además tenemos un flujo bastante importante o una cantidad importante de PyME que es informal, que la hemos estimado probablemente en unas 50, 70 mil PyMEs más, que están en esa transición, que pueden vender servicios que, pero para generar un, una consolidación del negocio en primera instancia y luego crecer o madurar y crecer, es necesario de accesar diferentes formas de colocar sus productos o servicios. El aparato, es, el aparato estatal es un buen comprador, eso es importante, tendrá sus requerimientos de calidad, las instituciones públicas van a tener un rol importante aquí, no tengo la menor duda, Confío completamente en, en eso que se va a hacer porque ya esto, como digo yo, es un tema que desde 2006 se viene conversando en el seno del Ministerio de Economía y que al que se le ha dado atención. Hay personas especialistas dentro de la IDE PYME que trabajan el tema de compra pública. Hay este, profesionales muy calificados que yo estoy segura que ya están orientando las baterías para apoyar al sector de la PyME con la articulación. Recuerde que los ministerios no, no hacen, uno no, uno no, el ministerio no tiene la capacidad para salir y decir vengan a capacitar a 200 PyMEs, pero puede articular los esfuerzos necesarios y estoy seguro que si se abre una oportunidad, muchas
0: PyMEs
1: así lo van a querer. Bien, aquí hay un comentario: quien lo quiera eh, eh, tomar, creo que es más bien para, para Victoria. Según el Estado de la Nación, en el 2021, del 100% del Producto Interno Bruto, solo cuatro cantones: Arajuela, Heredia, San José y Cartago produjeron el 44.6%. 44. Y si comparamos esta cifra con lo que producen cuatro regiones, Chorotega, Pacífico Central, Zona Brunca y Huetar Caribe, estas juntas produjeron un 18%. O sea, 32 cantones de la periferia costarricense, los cantones costeros producen menos de la mitad de lo que producen cuatro cantones centrales del país. ¿Cómo tomamos este aporte? Doña Victoria eh, Lo
4: que conversábamos muy al principio y casualmente ayer en el Observatorio del Desarrollo que estábamos celebrando nuestro 25 aniversario estábamos con un profesor de la UNAM de México ya que, que, que interesante hablando sobre esos modelos de desarrollo a nivel de territorio y eh, aunque este estábamos hablando con con el profesor decía, bueno, Costa Rica tiene bondades en ABC, pero, pero yo le dije, sí, pero somos, seamos autocríticos a nivel de territorios. Tenemos que garantizar modelos de desarrollo productivo que dejen al que retengan, digamos, en primer lugar, a los jóvenes que se forman ahí, verdad, súper importante, pero además generar un mínimo de capacidades eh, que le permita a la gente desarrollar sus negocios y poner a fluir entonces bueno, hemos, se han venido este, trabajando, hay esfuerzos importantísimos, tal vez yo creo que es, es importante el apoyo este, que se le ha dado este, desde el Ministerio de Economía Francisco a, al modelo Clusters creo que es el otro día estuvimos en el encuentro nacional de Clusters y me parece que sigue siendo un modelo vigente Antes, ¿qué es Cluster? bueno, un poco lo que planteaba el licenciado tener una empresa tractora que va a generar un encadenamiento de servicios con muchas pequeñas empresas. Ya se había identificado en la Estrategia Regional de Desarrollo cuáles son esos polos, y yo creo que también se validaron con trabajo de campo, siguen siendo muy... A ver, sigue teniendo vigencia toda esa información. Entonces, yo creo que no, no tengo la menor duda que exista un esfuerzo continuo, porque no ha cesado en trabajar la parte territorial pero son modelos que para revertirlos, eh, dentro de lo que se visualiza como un desarrollo regional, no es un tema ni de uno, ni de dos, ni de tres años, y, y probablemente entre más continuo y más se identifiquen y se trabajen este tipo de, 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 pues, de acciones concretas entre lo público, lo académico y lo, y, y, ¿verdad? lo público, el, el, el Estado, la academia, y también el sector empresarial, con ONGs, con las personas, son, son modelos que lo que permiten es sumar esfuerzos. Entonces, yo creo que eh, la afirmación es correcta. Este, también la vimos el día de la presentación hace poco, como tal vez cuatro semanas del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Y bueno, no a muchos nos gusta entender esa teoría y generar programas aplicados que, que puedan llevar un granito de arena a los diferentes territorios y en eso doña Amelia estamos trabajando intensamente eh, de, tanto desde el observatorio del desarrollo como el observatorio de la microempresa entendiendo que la PYME es un motor de desarrollo y que eso nadie, o sea no puede estar en discusión jamás pero que hay que generar capacidades y hacer puentes y apoyar al aparato público, es complejo entonces lo que estamos buscando hacer es
1: en la línea más constructiva elementos que tenemos hasta ahora, señor Liao, eh, ¿cuáles serían las diferencias fundamentales entre la ley de contratación administrativa que tenemos y la nueva ley de contratación pública eh, por parte del Estado? ¿Cuáles serían esas diferencias para prestarles atención también y para darse cuenta a, en, en, en dónde hay que moverse investigando más o preparándose más?
3: Eh, claro, doña Amelia, hay muchos cambios importantes eh, un tema por ejemplo saliéndome un poco ya del tema de pymes sino hablando de, desde un punto de vista más general es que se cambia hay una hay mucha reducción de plazo hay reducción de plazo para interponer recursos por ejemplo existen las figuras se introduce la figura de las sanciones por recursos temerarios que esos son prácticamente lo que busca, es evitar la presentación de recursos eh, que no tengan fundamento eh, existe también la figura de la caducidad, que es que, si, que en, en un plazo de seis meses, si no existen determinadas acciones, el procedimiento fenece eh, entonces se elimina por ejemplo la garantía de participación eso ya del todo se elimina entonces y mucha de la normativa que venía, por ejemplo, eh, desarrollada a través de resoluciones de la Contraloría, se incorporan a nivel de esta nueva normativa, y hablo como normativa tomando en consideración tanto la ley que ya se encuentra publicada, como el borrador de reglamento a esta ley. Entonces hay que poner especial atención en estas, en estas figuras, hay muchísimas más pero los, en estas hay que capacitarse para poder entender bien cómo va a operar este nuevo sistema pero muchísimo el contrato adicional ya no ha, ya no existe que es un contrato donde una vez terminado una, un contrato dentro de los seis meses se puede ampliar hasta un 50% del plazo original. Entonces son modificaciones que sí hay que poner atención y por eso es que hay que tener mucho orden en cómo, cuál, en cuáles licitaciones soy adjudicatario o estoy participando para conocer cuál va a ser la normativa que debo utilizar y que van a ser las reglas para ese concurso y también para la ejecución contractual. Eh,
1: doña Victoria. Preocupa, es una mujer muy positiva ¿qué le preocupa a usted de todos esos cambios que va a haber que, que, que las, para que las pymes puedan estar preparadas en todos esos cambios verdad? Eh, a mí me preocupa que eso se convierta en un mamotreto de ley que las pymes se enreden mucho eh, que no busquen los apoyos necesarios que a veces es mejor invertir un poquito buscar un apoyo necesario y que, y que se atrasen ¿verdad? porque día de atraso del día en que no se gana la plática que uno está esperando doña victoria
4: doña amelia lo que pasa bueno yo concuerdo con usted en que soy muy positiva eso es sí, lo concuerdo porque siempre lo que me gusta es vislumbrar escenarios que aunque signifiquen un desafío son una oportunidad y que no hay cambio que cuyo ajuste verdad no nos mueva un poquito a todos a nivel empresarial a nivel institucional, me explico entonces, la gente lo que, esa capacidad, esa resiliencia que ya, el, la persona que es emprendedora y tiene un negocio, ya es resiliente, ya lo es por naturaleza, ha pasado por muchos estadios, entonces yo creo que ese es un tema, dos quitémonos la idea, verdad eso es un discurso que traigo ahora que volví a profundizar en los estudios y que además pues obviamente por el aprendizaje y todas las experiencias que, que, pues, que, que tuve la oportunidad de tener y que continúo teniendo con el sector de las pymes, no hay tasa de mortalidad a la pyme Antes de, a ah, la pyme se muere a los tres años, eso es un dato obsoleto, eso es un hecho que ya no sucede. Por el contrario, tenemos clara evidencia por estudios que la pyme alcanza un nivel de madurez a los tres años. ¿okay? En ese ínterin, un poco lo que hemos venido también conversando en otros espacios, digamos, donde. Estamos trabajando es, hay que replantearse la ruta del negocio y hay que estar continuamente renovando. ¿ok? Hoy tenemos un escenario de renovación. Aquí hay uno. Ah, compra pública. Ok, yo quiero ver si yo califico. Y no importa, aunque los, 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 la, las, a ver, las condiciones que presenta la ley, ¿verdad? Que las, que realmente ofrecen un panorama bastante razonable para que la PYME compita, me permite a mí pensar cuál de mis productos, tal vez no todos los productos o servicios que yo tenga, son objeto de ser colocados, digamos, por medio de la, de la compra estatal. Pero bueno, ¿qué, ¿qué productos o qué servicios yo sí puedo ofrecer? ¿Cómo los consolido? Entonces, no es, no es un tema, digamos, de que, no, a ver, no, nunca nada de esto es sencillo, pero nunca nada es sencillo para la persona que emprende y que tiene un negocio y que ve su día a día qué es lo importante en los negocios las ventas pico son buenas como decir las temporadas de turismo pero los las personas que tienen un pequeño hotel lo que quieren son inquilinos todos los días ok esta es una forma alternativa de garantizarse un ingreso si yo logro suplir un mercado con puntualidad con calidad con eficiencia entonces lo que sí es pertinente es buscar ese acompañamiento que los que creemos en los modelos de acompañamiento sabemos lo útiles que son hemos visto no uno ni dos ni cinco más de 5.000 casos yo he visto más de 5.000 casos exitosos de personas que se dejan acompañar y hay instancias creadas para el acompañamiento de manera que yo pueda pulir mi producto o mi servicio y a, a ajustarla a las condiciones de esta ley. Entonces yo creo que sí es importante eh, el, el, el desafío, que es que es preocupante. La única preocupación que tengo es este. A ver, la institucionalidad de la PyME, ya voy a explicar qué estamos entendiendo por eso, no es fuerte, doña Amelia. No, no logramos consolidar, conforme pasan los años, yo tengo 20 años de estar en este tema, 20 años, no logramos consolidar una Cámara Nacional de Pequeña Empresa que reúna 500 pymes, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque la, la persona que se dedica a un, pequeño, a un negocio de pequeña escala está muy ocupada haciendo de todo un poquito y tal vez siente que esa parte de agremiación va a restarle tiempo entonces, cuesta tenemos pymes de Costa Rica con quien trabajamos casualmente la semana pasada estuvimos en, en, la, en, en la provincia de Guanacaste con empresaria femenina y muy importante con eso se trabaja desde la UNED y muy importante lo que se consolida en el esfuerzo por seguir apoyando y dar, ayudarles a las empresarias a dar saltos cualitativos, perfecto pero no existe una cámara de agremiados y agremiadas que sean vocería y entonces que gestionen por el grupo de personas. Y eso es, entonces, cuando usted necesita referirse al parque empresarial PYME, de, se topa con muchas caritas, con muchas personas exitosas, pero que no representan los intereses de otros. Entonces, ese ha sido un desafío continuo de este sector, han habido Cámara Nacional de Pymes, vea, yo conocí desde las primeras que existieron, desde la UCR, pero la sostenibilidad no es fácil, entonces bueno, esa es pues tal vez la única preocupación porque la acción pareciera ser que va a ser un poco individual, vamos a trabajar un poco también desde la UCR, por eso ahí lo, ahí lo vamos a anunciar oportunamente cuando esté más consolidado, el tema de este trabajo en red en la empresaria femenina trabajo en red, no en cámara, en red que ya es mucho porque la persona que emprende normalmente se siente muy sola veo una ley como esta y por eso es una lástima que hayamos perdido a nuestra, cuarta a nuestra tercera participante porque Janina me explicó a mí cómo ella había venido dando saltos en, en digamos cualitativos para poder accesar a convertirse de, pues, en, una, en una proveedora del Estado ¿verdad? y pero, pero bueno, este, en otra oportunidad eh, probablemente la podremos escuchar y, y yo creo que lo que ella hizo fue desafiante pero igual conoce uno muchas personas que podrían traernos buenos ejemplos y buenas prácticas podríamos hacer un foro de buenas prácticas por ejemplo, desde la Universidad de Costa Rica sí podemos ayudar con eso y desde el Observatorio PYME de la UNED ¿Cómo hice yo para inscribir? y entonces hacemos un foro virtual y convocamos masivamente Verdad que es, yo pienso que es una experiencia interesante
1: para demostrar que sí es posible hacer este tipo de cosas. Eh, gracias, eh, Victoria. Eh, señor Liao, eh, vamos a ver, ya se nos está acabando, se nos está acabando el tiempo, pero me parece importante eh, cuando se habla de acompañamiento, los, acompañamiento, los acompañamientos son de, de diferentes maneras. Eh, cuando se habla de tiempo que tenga la persona el emprendedor generalmente no trabaja con grandes equipos sino que trabaja con una empresa pequeña o mediana en la que una misma persona tiene que hacer varias cosas y sobre todo el emprendedor o la emprendedora tiene que estar atento de muchas cosas entonces, ¿cómo buscar ese acompañamiento legal? usted es abogado y tiene también 20 años de estar trabajando en contratación ¿Cómo lograr ese acompañamiento de una forma ágil, de una forma rápida, de una manera eh, eh, que no salga muy onerosa? ¿Cómo hacer eso para tener un acompañamiento serio y formal de esa parte? Que por supuesto siento yo que ayudaría muchísimo.
3: Eh, claro, doña Amelia, el acompañamiento es algo vital y existen organizaciones, por ejemplo, que brindan estas capacitaciones. Y también es importante tener acompañamiento de cualquier tipo. Usted puede ir y buscar algún tipo de profesional donde lo acompañe en los puntos esenciales de su operación. Por ejemplo, como habla eh, doña Victoria, usted en, en temas de registro, usted existen manuales de cómo registrarse, por ejemplo, en el CICOP entonces una pyme puede obtener esos manuales y está, es algo muy eh, paso a paso, hasta con imágenes entonces pueden utilizar ese tipo de manuales para realizar su inscripción en el, en el sistema entonces sí es existen organizaciones que los acompañan si mal no recuerdo, y que doña Victoria me, me corrija, el MEIC tiene ese tipo de asesorías que se le brindan a la PYME y tienen hasta un departamento especializado donde los pueden ayudar a ellos eh, con todos estos temas. Entonces, ellos hay distintas formas. Uno es a través de instituciones públicas eh, de ministerios como el MEIC, otra existen organizaciones de otro tipo que brindan estas capacitaciones a PIMAS y también pueden conseguir asesorías de profesionales para que no salga muy oneroso en los temas específicos que se necesitan y esenciales para que ellos puedan tener esa operación y ese acompañamiento eh, Victoria,
1: mientras que estamos conversando nos llegan los mensajes de la gente y yo quiero rescatar a un grupo de mensajes que, que dice, es que es muy difícil, yo no lo logré. El otro señor dice, me ha costado demasiado y no lo logré. Y yo entiendo que para poder acceder a la nueva ley de contratación o a la, contratación, a la ley de contratación pública, tengo que estar inscrito, me parece que lo han dicho un par de veces en el programa. Y entonces me ha costado mucho. Eso de me ha costado mucho, ¿qué tan cierto es, doña Victoria? Ah, ¿qué les
4: ha costado? ¿El registro PYME? ¿O Inscribirse
1: o para hacer PYME. A lo que no, no, no me ninguno me, me habla de la diferencia, me dicen que inscribirse para hacer una pyme.
4: Bueno, eh, yo creo que, por lo menos hasta donde yo conozco, eh, yo creo que es importante. Eh, o sea, a ver, desde la Dije Pyme, desde el director actual, este Dije PYME, don Roberto Alvarado, desde el viceministro, don Cristian, me parece, al, a ver actualmente, antes y ahora la actitud siempre es la... no solo la actitud, los mecanismos establecidos están hecho, están definidos para facilitarle la vida. Se puede hacer una inscripción digital, donde se adjuntan todos los documentos, y se puede hacer una inscripción física, donde las personas pues entregan los documentos. Dos de tres requisitos, como lo hablamos ahora, hacienda, o caja, o riesgos del trabajo. ¿Verdad? Y... Puede llenar todos los formularios, adjuntar las cosas. Recordemos, hay tabúes que la gente cree. La gente piensa, mucha gente me la encuentro, todavía me dice, ya puede inscribir mi pyme, ya abrí una, una figura jurídica, digamos, una sociedad, y yo le digo, mmm, bueno, no, no, no necesita. Usted puede escribir un, inscribir una pyme, doña Amelia, a nombre de Doña Amelia Rueda. O sea, usted no necesita una figura jurídica, ¿verdad? Lo que necesita es un nivel de operación que sea PYME, eso es lo que es diferente
1: verdad
4: entonces yo creo que tal vez eh, que se acerquen siempre, eh, ahí están las personas en plataforma con la mejor disposición no tengo la menor duda este, que, eh, que, que, que eso es un servicio permanente, ahí hay una vocación de servicio continua y yo este, siento que, que puede ser que haya como una animadversión a veces de voy no voy, me acerco no acerco pero es lo más conveniente, porque para poder participar en estos procesos de contratación, eso es un requisito, digamos, que no, que no se puede obviar, pero bueno, parte de lo que hablamos, o sea, si ahí está la oportunidad, yo tengo que alinearme con los requisitos, y, y, y yo creo que usted puede, eventualmente, este, le, le sugiero verdad muy respetuosamente, pues traerlos a ellos, que ellos le comenten a la gente, abrir un espacio ahí de interacción bonito con las personas, este, como para que también la gente sienta ese tema más amigable. Digamos, los, las peque los dueños de pequeños negocios, hombres y mujeres, sientan el tema más amigable hacia ellos. Este, este.
1: Estoy, ahora que usted hablaba, yo leía mensajes que, que, que hablaban de eso, de la dificultad. Señor Diablo, la dificultad de llenar muchos papeles, y mucho, hay gente que le tiene miedo, ni siquiera los ve, pero donde uno ve y ve a que es chiquitilla y que tiene que llenar tantas hojas, dice, no, ay, santísimo, ¿verdad? Tengo que ponerme en actitud, sentarme y ver. Hay veces que las personas se enredan y dicen, ¿es esto o es lo otro? O sea, todo ese acompañamiento es... ese. Eh, digamos, es rápido, se puede buscar un abogado que tenga experiencia en esto y de una forma rápida ayude con esa parte que se puede volver eh, 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 un obstáculo eh, a vencer por las personas y que impiden que esté porque ahora para cerrar vamos a decir cuáles son los beneficios de estar inscrito para cualquiera de los requisitos que se necesita estar inscrito, señor Diao. Eh,
3: sí, doña Amelia, es algo es algo que para contratar con el Estado es necesario ese acompañamiento yo, yo lo veo así porque también existen varios temas que son formales que eventualmente un incumplimiento de un punto podría excluir toda la oferta de ese potencial oferente entonces sí existe un acompañamiento y, y pueden ver muchos papeles como tengo un cartel eh, me establece todos estos requisitos cuál es el el documento que tengo que obtener eso con un buen acompañamiento es algo que muy fácilmente se logra solucionar porque existen muchos términos que se utilizan y obligaciones de cumplimiento al momento de ofertar que se les puede complicar a las personas pero ya es un tema que la persona que es parte de esta PyME vaya teniendo un poco de rodaje y ya va aprendiendo, pero en un principio sí, sí es algo fácil que se pueda hacer, pueden conseguir un profesional que lo conozcan, pueden también, eh, doña Victoria dice que en el MEI que están todos estos temas de asesoramiento que también los va a ayudar a incursionar a compras con el Estado. Y algo que quería, que quería comentar, doña Amelia, aprovechando este momento, es que también se abre la posibilidad de que las administraciones publiquen licitaciones exclusivas para pymes. Entonces, ese es otro, otra oportunidad, eh, cuando la administración lo defina, que, que podría aportarles a las pymes para que ex, puedan participar solo empresas de este tipo para determinados objetos contractuales que ellos vayan a definir. Entonces esta es otra de las oportunidades que podría existir para las.
1: Doña Victoria, cerramos. ¿Qué le pareció el ejercicio que hicimos?
4: Vea, mm. Doña Amelia, como le decía al inicio, es, y es que estaba buscando en la página web, eh, en la página, perdón, de, de Facebook del Make hace como, yo la sigo todos los días porque yo trabajo temas que tienen que ver con, lo que, con la dinámica microempresarial del país entre otros y hace poco salió también una lista de todos los beneficios ya actualizados de inscribirse como una este, como una MIPIME y a mí me llamó la atención porque casualmente este, eh, un yerno me había mandado a preguntar lo mismo entonces le tomé una fotografía a eso y, dije, y, y por cierto que que, que, que creo que fue, eso fue lo que le mandé porque ahí se sistematiza. ve el ejercicio me parece súper importante. porque la gente dice, ¿quiénes se da que yo tenga que formalizarme o no formalizarme si yo funciono bien así? Prácticamente cuando yo me empiezo a vender productos y servicios, casi nadie me va a comprar si yo no tengo una factura del Ministerio de Hacienda porque la persona tiene que demostrar también sus gastos, sus egresos. Y, y, y con relación, digamos sus ingresos o sus egresos y necesita facturas de parte de sus proveedores dos, porque entre más vayamos alineándonos con estos sistemas más vamos a calificar para entidades financieras más vamos a calificar para programas de retroalimentación, capacitación o de ascenso en calidad o de acreditación en diferentes cosas, hay una serie de exenciones o tratos digamos, eh, digamos manejos tributarios para la persona que tiene la condición PYME en materia de impuesto a la renta, pago de alquileres programas de compras públicas hay una serie de incentivos entonces yo creo que el ejercicio es positivo tenemos que poner el tema sobre la mesa, hay que de verdad pensar en cuatro o cinco tipos de eh, dueños y dueñas de pequeñas empresas que han saltado la barrera de inscribirse en este régimen de SICOP y que hoy son proveedores activos del Estado, ¿verdad? Eh, personas que tienen, todas esas personas que usted ve sirviendo un cafecito en un evento, son proveedores del Estado. O sea, no es que llegaron ahí por casualidad ni son. Entonces, alguien paga, alguien financia esto, alguien, ¿verdad? Tiene que estar generando esta dinámica. Las pymes, aparte de reinventar sus modelos de negocio, Par, deben de diversificar sus proveedores, eso es esencial el Estado es uno más y, y pues como bien lo dice usted eh, yo creo que sería interesante hablar de otros temas que la gente planteó en las preguntas que se le hacen pero la invitación está abierta ¿verdad? ahí está ahí está el tema, podemos traer buenas prácticas con mucho gusto, podemos fomentarlo desde ambas universidades como lo mencioné con muchísimo gusto pues como para seguir estimulando como apoyo a que la gente vea siempre oportunidades entre entre una vida que no es sencilla y que yo lo tengo claro ser dueño de una pequeña empresa es nunca estar en una zona de confort nunca es estar en esa continua renovación es estar midiendo los gustos y preferencias de la gente y además es cumplir con una serie de obligaciones financieras o tributarias o de gastos de operación, pero ahí tenemos más buenos ejemplos que malos así que sigamos adelante doña Amelia, me parece muy bien y muy agradecida con usted
1: Bueno, muchas gracias a Victoria muchas gracias al licenciado Riao. aquí tengo el tema de la próxima sección de contratación pública doña Amelia el rey, es un empleado público el que me lo da el registro PYME es un trámite complicadísimo por los requisitos para llegar a la ventanilla del MEIC, no en el momento de llegar a interactuar con el MEIC. Es un, es un mensaje largo que voy a, a usar para la próxima reunión que tengamos para seguir hablando de la ley de contratación pública. La próxima vez espero tener ya... A una persona que nos informe del tema reglamento, pero le agradezco mucho a doña Victoria Hernández, también a don Alfonso Liao, que nos hayan ayudado con su conocimiento y su experiencia a desenredar un poco el tema y para ver dónde es complicado, por qué es complicado y cómo podemos ayudar para que mucha gente que necesita estar inscrito para poder hacer uso de las oportunidades que pone esta contratación pública a partir del primero de diciembre lo puedan hacer les agradezco a los dos mucho que nos hayan acompañado esta mañana y ahora vamos con otro tema bien, les decía al inicio del programa dice uno que con ilusión porque las buenas noticias siempre nos ilusionan les decía que eh, Costa Rica vuelve a ser número uno en el mundo. Y dice uno, ¿cómo? ¿En qué? Bueno, bueno, porque resulta que el diseño del nuevo pasaporte biométrico de Costa Rica se considera número uno en el mundo. Y dice uno, bueno, llamo a la directora de migración, doña Marlene Luna, y me dice, doña Amelia, sí es cierto, pero eso no fue en mi gestión. Tengo que remitirla con doña Rosibel Vargas, quien tiene toda la vida, 20 años de estar trabajando en migración y quien para decirlo de alguna manera es la gran responsable de que esto hoy sea una realidad. Ya tenemos a doña Rosibel Vargas y yo creo que sí, que sí vale la pena conversar con ella. Rosibel, cuéntenos esta historia y la felicito.
5: Buenos días a todos los oyentes del programa, Doña, de nuestra voz de Doña Amelia Rueda. De verdad que, que muchas gracias por el espacio. Eh, hace un, unos años hemos trabajado en el proyecto del pasaporte biométrico, el cual se implementó en el 7 de marzo de este año, pero antes hubo todo un trabajo, todo un equipo de trabajo. Eh, para este elaborando, verdad y diseñando el este 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 pasaporte. Eh, ¿Me escuchan? Sí, señora, muy bien. ¿Cuál es el premio que le dan al pasaporte? Bueno, el premio no es en dinero, pero es un reconocimiento. Nosotros hicimos una una articulación con, con la marca de esencial Costa Rica para, de Procomer. Este, con ellos hicimos esta articulación para que un costarricense, por primera vez, yo tengo 47 años de estar en la institución, trabajando en, en la gestión de migraciones, y siempre quisimos como un sueño que un costarricense pudiera diseñar el pasaporte de Costa Rica porque el pasaporte siempre se enseña por la, la empresa que nosotros hayamos contratado y es una empresa extranjera el premio es el reconocimiento al trabajo que se realizó con, con Esencial Costa Rica de Procomer con la marca País porque nuestro pasaporte lleva impreso el pasaporte biométrico de la marca País Esencial Costa Rica y en la cual es ese diseño fue hecho por una persona costarricense entonces ese es el reconocimiento, participaron varios países pues poniendo sus pasaportes y nosotros Costa Rica pues fue premiado pasamos a la final en octubre y ayer este se dijo que Costa Rica tenía el primer lugar como el mejor diseño del pasaporte en el mundo entonces eso es un pues es un, una, una gran noticia para Costa Rica, porque no es un proyecto que se hizo desde la dirección, sino es un proyecto país de costarricenses para costarricenses. Y eso nos alegra mucho de que el costarricense, además de viajar con un pasaporte seguro, de tecnología de punta, con un chip... También vea que es un diseño hecho por costarricenses y que se sientan orgullosos del documento que están portando el día de hoy.
1: ¿Y cómo se sintió usted? ¿Cómo se sintió después de tantos años de soñar con algo así que resultara tan bueno y tan excelente para competir y ser número uno en el mundo?
5: bueno, pasión, amor por un país de verdad que se lo merece, nosotros somos funcionarios públicos tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer las cosas de la mejor manera posible y siempre fue un sueño de verdad que que un costarricense que ama Costa Rica como es este diseñador de Abas de, eh, que es eh, Roberto Morales y que pudieran escoger cosas que nos que nos puedan, que podamos decir y demostrar al mundo como las, los diferentes ejes que se utilizan en el pasaporte como paraíso bajo el agua, talentosos por naturaleza, eh, somos un país que eh, tenemos, eh, eh, tenemos los libros en lugar de armas, la escuela todo se hizo de una forma donde todos los que estuvieron ahí son personas costarricenses que aman a Costa Rica y que sabían que eso eran las mejores escogencias eh, que se podía dar para que estuviera plasmado en el pasaporte entonces ese es un sueño después de muchos años de estar en la institución que hayamos logrado la, la Dirección General de Migración y Extranjería, la cual amo esa institución con todo mi corazón es algo que, que es inexplicable para uno, pero se logró ahí está el producto ahí está el pasaporte para nosotros, para las personas costarricenses de verdad que es un honor trabajar para la institución, para Costa Rica y ser servidora pública
1: Muchísimas gracias Rosibel de, dice usted 47 años fíjese que de la primera vez que fui a migración yo hace 47 seguro, 45 años, ahí estaba Rocibel. Y siempre con, un, eh, con una actitud de servicio muy especial, Rocibel. Me, 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 me llena de orgullo y es un honor para mí tenerla, y, y, y las palabras suyas para expresar por qué siente alegría de haberle regalado a este país un pasaporte que fue el mejor en el mundo luego de competir de manera importante así que bueno, felicidades a usted a todos los que participaron y a todo Migración porque todos estoy
5: segura que lo están celebrando Rosibel Sí, sí muchas gracias Doña sí, muchas gracias, por el espacio de verdad, siempre también la admiramos mucho a usted por su trabajo siempre, toda la vida y de verdad que que nada más es, eh, es un grano de arena que ponemos para todos los costarricenses que se sientan orgullosos de este país que la esencia es cada uno de nosotros que portamos ese pasaporte no es el pasaporte en sí, eso es lo que es Costa Rica, pero la verdadera esencia es cada uno de nosotros y es lo que vendemos a otros países en el mundo
1: Gracias, ella es Rosibel Vargas, funcionaria hace 47 años de migración y extranjería en Costa Rica y que se considera que fue la artífice la que motivó, la que sacó adelante y la que finalmente luego del trabajo que hicieron, eh, pues lideró este proyecto con el que Costa Rica en una competencia gana el primer lugar, el número uno en pasaporte en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sí se nos acabó el tiempo con buenas noticias eso es, es, bonito y es bonito ver la historia que hay atrás de este premio que recibe Costa Rica más bonito todavía nos vamos amigas y amigos contentos eh, para preparar el trabajo este fin de semana con que vamos a recibirlos el lunes a las 7 de la mañana y a todas las pymes que nos han escrito Vamos a seguir haciendo programas para las pymes y las no pymes sobre contratación pública, el nuevo modelo para irle ayudando a ustedes a prepararse y de la mano de la información que le podamos dar en este programa. Se le puede hacer mucho más fácil trabajar con esta nueva ley de contratación pública que también promete muchas cosas buenas para Costa Rica. De acuerdo, nos vamos. Hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.